0: Como funciona a produção de uma peça de teatro?
1: Qual é o cenário dessa arte no Brasil?
0: Que
2: problemas os artistas têm encontrado? A produção teatral no Brasil é muito rica Porém, com os cortes de verba e ameaças de censura Vem passando por dificuldades para se manter Esse não é um problema de hoje O descaso com o meu artístico vem de muito tempo E a gente vai debater um pouco sobre o passado Para entender como chegamos à situação atual Eu sou a Laura, diretora do Sala 33, Núcleo de Cultura do Jornalismo Júnior. Eu sou a Camila. Eu sou o João. E eu sou a Karina. E esse é mais um Fora da Caixa, podcast da Jota.
0: O embrião do teatro, como conhecemos no Brasil, surgiu no século XVI e era utilizado pelos jesuítas para catequizar os índios e os colonos.
1: Eles tinham mais preocupações religiosas do que artísticas. E o mais famoso a fazer isso foi o espanhol Padre Anchieta.
0: Não existiam palcos, nem atores profissionais. Tudo era feito em ruas e praças, com um elenco amador. No século XVII é que surgem outros tipos de teatro, para celebrar festas populares e
3: acontecimentos políticos. Alguns até pareciam o carnaval que a gente tem hoje.
1: Mas foi só a partir de 1808, com a chegada da Família Real no Brasil, que o teatro ficou um pouco mais parecido com o que a gente conhece agora. Em 1810, Dom João VI assinou um decreto para construir o que ele chamou de teatros decentes para a nobreza.
0: E como a maioria dessas peças vinham de fora, o teatro ainda não tinha uma identidade brasileira.
2: E a participação feminina? Quando surgiu? Mundialmente, as mulheres ganharam
3: espaço no teatro a partir do século XVII, principalmente na Inglaterra e na França. Só que na mesma época, a rainha Maria I, de Portugal, aprovou uma lei que proibia papéis femininos nos teatros dos colégios, com exceção das santas virgens.
1: Tudo isso na justificativa de, nas palavras da rainha, evitar que a juventude tivesse paixões precoces ou fosse citada ao devaneio.
0: Foi só a partir do século XIX que o teatro brasileiro teve mais nomes femininos, como a Eugênia Câmara, a Adelaide Amaral, a Estela Cesefreda e a Ismênia dos Santos, sendo a Chiquinha Gonzaga uma das principais responsáveis pela composição musical. Mas ainda eram poucos que frequentavam
2: esse ambiente, né?
1: Infelizmente sim, e ainda são. Um levantamento feito pelo SESC e pela Fundação Perseu Abramo concluiu que seis em cada dez brasileiros nunca assistiram a uma peça de teatro.
3: Considerando que a população é de mais de 200
2: milhões, são umas 120 milhões de pessoas. É muita gente. E eu acho que esse número pode aumentar com a situação que a produção teatral está enfrentando. As pessoas tendem a parar de gastar com cultura e arte em momentos de crise, afinal, existem outras prioridades, não é mesmo?
0: Mas, antes de entrar nos problemas, vamos ouvir o que a Cássia conte. Uma das produtoras da peça Eu de Você tem para contar sobre a produção teatral.
4: A peça Eu de Você é a minha primeira e única experiência no teatro. E para essa peça, que nasceu de uma ideia da atriz Denise Fraga, do Luiz Velaça, que é o diretor da peça, e do Zé Maria, que é o produtor, é, a gente abriu uma chamada por histórias. E chegaram mais de 300 histórias. Eu de Você foi um trabalho coletivo, todo levantado na sala de ensaio. Isso significa que cenas surgiram de improvisos, que muito do texto veio com trabalho de corpo e da direção de movimento da Kínia Dias, que a gente terminava um ensaio com um incômodo e que esse incômodo no dia seguinte já virava uma sugestão de alguma coisa nova, de uma cena nova, de um texto novo. E por ter partido de histórias reais, é, histórias que chegaram espontaneamente para a gente, a gente conversou muito, discutiu muito, sobre o que cada uma dessas histórias estava dizendo e qual seria a melhor maneira de tentar tratar de cada uma delas.
1: O teatro, de fato, mobiliza muita gente. O Raíque Moura, ator e professor, fala sobre o teatro na vida dele.
5: Para mim, ela não se dá somente na questão de atuar, estar em cena, mas ela também... É uma relação com todas essas outras vertentes do teatro, é, que a partir disso é uma construção do que, do que eu vivenciei. Acho que a vivência do artista, docente, do, 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 do professor de arte, de teatro, ela precisa ter um, um, um link direto com a prática teatral.
0: Além disso, a Cássia contou pra gente a importância do teatro.
4: O governo tem interesse em precarizar e sofocar a arte, porque realmente não considera prioridade. O que é muito ignorante, já que é um setor que emprega muita gente, que gera renda. Mas é também um setor que incomoda, porque é naturalmente um lugar de confronto, um lugar de debate de ideias...
1: De fato, uma pesquisa realizada pela FGV analisando 28 teatros musicais que vieram para São Paulo em 2018 apontou que eles movimentaram em torno de um bilhão de reais na economia.
3: A mesma pesquisa também revelou que os espetáculos geraram mais de 12 mil postos de trabalho, entre os diretos e os indiretos. Os empregos considerados indiretos foram fornecedores de alimentação, indústria de bens de consumo, marketing, propaganda, limpeza, energia, etc.
2: É muito legal como uma peça mobiliza muito mais gente fora do palco do que nele, né?
1: Apesar de todos esses aspectos, a vida dos artistas e produtores não tá fácil. Até porque não podemos dizer que os teatros musicais, esses que mobilizam milhões, representam como um todo a situação do teatro no Brasil, né? Muitas companhias independentes produzem obras tão válidas quanto e não recebem incentivo ou angariam tanto público.
0: Além disso, temos assistido a alguns episódios de censura de produções pela esfera federal, com a pretensão de preservar valores cristãos.
1: Algumas das peças proibidas são Abrazo, da companhia Clowns de Shakespeare, Gritos, da Caixa Cultural de Brasília, e Caranguejo Overdrive, do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro.
3: Além disso, mudanças na antiga Lei Rouanet também afetam a produção cultural. Em abril deste ano, o governo passou a chamá-la de Lei de Incentivo à Cultura, e mudou seu limite de captação de 60 milhões para 1 milhão de reais. Fizemos até um texto sobre o funcionamento da lei, depois da molhada. É da Adriana Teixeira.
0: É, gente, é importante lembrar que, mesmo a lei ruanês sendo para todo o Brasil, os investimentos acabam se concentrando muito mais no eixo Rio-São Paulo, mesmo que o objetivo fosse alcançar as outras regiões.
1: Em 2016, segundo o extinto Ministério da Cultura, as regiões Sul e Sudeste tiveram 80% dos investimentos.
0: Outra questão é que a lei envolve conhecimento de processos burocráticos, influência e um suporte que, por vezes, as companhias menores não têm. Vamos falar um pouquinho disso mais tarde nesse podcast.
3: Tem, mas mesmo com muitas questões discutíveis, era uma lei importante que acabou sofrendo muitos cortes com o novo governo.
1: É o caso de Júnior Souza, pesquisador de música e artes cênicas da UFGD. Ele contou pra gente as dificuldades que ele tem passado com o corte de bolsas e editais.
6: Alguns colegas, inclusive, é, correm muito risco de perder bolsas fazendo mestrado e doutorado. Eles tinham um medo muito grande. Você sabe que Corte de verba, o primeiro que vai é o da cultura, não tem jeito, infelizmente. A gente vê que diminuíram muito os editais para música, para teatro, de modo geral.
3: O Júnior mencionou os concursos de editais,
2: uma das principais maneiras que artistas encontram para viabilizar seus projetos no Brasil. Os editais são oportunidades de financiamento para execução de projetos e reconhecimento de trabalhos realizados na área.
1: Eles geralmente são lançados por órgãos do governo, podendo ser municipais, estaduais ou federais, ou por empresas privadas que apoiam iniciativas culturais, sempre com alguns interesses, é claro.
3: Muitos artistas não captam recursos pela Lei Rouanet e se utilizam exclusivamente do lançamento de editais. Olha o que o Júnior falou.
6: Eu não tenho tanta tanto informação relacionada à Lei Rouanet porque a gente não se utiliza dela. Nós somos um grupo de teatro um pouco... Pequeno, embora profissional, né? a gente busca os editais aqui do nosso estado, alguns funar, né, nacionais, mas nada relacionado à lei Rouanet. De maneira nenhuma, os artistas concordam com o que tem acontecido no governo atual e nós somos os maiores prejudicados, principalmente, porque o governo atual não valoriza a cultura quase que de modo nenhum. Joga pedra na geni. Joga pedra na Genie, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela tá para qualquer um, maldita geni. Um dia... Esses
0: problemas se agravaram depois da extinção do Ministério da Cultura em janeiro, com a posse de Jair Bolsonaro como presidente da República, sob a justificativa de cortar gastos. A pasta da cultura já corria risco de deixar de existir desde 2016 com Michel Temer e passou a ter status de secretaria. Hoje, ela integra o Ministério do Turismo, e muitos artistas sentem a sua falta.
2: E é sempre interessante pensar em por que a escolha de cortar este ministério, né? Os artistas sempre foram bem críticos ao governo, o que não é muito bem visto pelo presidente. O Raik falou sobre as dificuldades que os artistas estão passando com o fim do Ministério
3: da Cultura.
5: O pior de tudo é pensar em como esse governo... Está escancaradamente perseguindo os artistas, perseguindo os grupos de teatro, perseguindo as linguagens artísticas em si, em suas inúmeras, inúmeras, inúmeras vertentes. Essa perseguição é algo muito mais preocupante. Nesse momento, como o fim do ministério e as medidas medidas afetam a produção, afetam de uma forma completamente horrível também, né, se a gente for imaginar, com os fins fins dos editais, com os cortes em leis de incentivo, com os cortes de todas as formas possíveis, mas eu consigo, nesse momento, só pensar nessa perseguição dos artistas que estão resistindo, que estão, mesmo sem os incentivos, fazendo arte.
1: Como uma das consequências do descaso com a cultura, Diversos projetos foram cortados por falta de investimentos, como o Anima Mundi, o maior festival de animação da América Latina,
3: a Mostra de Cinema de São Paulo, o Prêmio da Música Brasileira,
1: a Casa do Choro do Rio de Janeiro,
0: o Clube do Choro de Brasília e muitas outras instituições. Raik também teve seu projeto de aulas de teatro gratuitas cortado pelo governo municipal e vai nos contar um pouco sobre esse processo.
5: Os locais que precisam de arte são periferias A gente precisa estar na periferia A gente precisa levar arte para as crianças, para os jovens Mas, infelizmente, tentamos de todas as formas E mesmo assim eles não deram uma possibilidade de de rever isso de, de, De finalizar esse projeto Mas a partir disso, eu e alguns professores A gente decidiu finalizar o projeto voluntariamente por respeito aos alunos claro que não utilizando o nome né, da, da prefeitura nem da secretaria mas que a gente consiga finalizar com os nossos alunos o que estava sendo criado como forma de respeito pelos alunos porque seria muito injusto com eles que estavam na primeira experiência teatral, na primeira experiência com, com a arte muitos deles serem cortados e, e, e terem as oficinas arrancadas dele, deles à força.
4: Cássia ainda traz outros problemas. Mas a parcela da sociedade que também se incomoda, que também marginaliza a arte, é, para mim defende a mesma coisa de um jeito mais pasteurizado. Provavelmente muito por um preconceito infundado sobre o fazer artístico, sobre o artista, e certamente muito pela falta de vivência e aproximação da arte. Essa falta de oportunidade de descobrir a potência transformadora da arte.
0: Como a gente viu, a cultura e o teatro passam por diversos problemas.
1: Mas mesmo assim, os artistas encontram seus meios de continuar trabalhando.
3: Esse é um tema enorme e que deve ganhar mais
0: atenção. Por isso, não esqueça de compartilhar esse podcast. E confira também nossos textos sobre teatro no site da Jornalismo Júnior. E esse foi mais um Fora da
2: Caixa. Acompanhe os outros podcasts da Jota e siga Jornalismo Júnior nas redes sociais. Se tiver comentários sobre nossas produções, pode falar com a gente. Roteiro e apresentação por Camila Paim, João Melo, Karina Taraziuki, Laura Schofield e Sofia Guiar. Edição de som de Amanda Mazei e Joni Taira. Direção por João Vitor Ferreira, Tamara Nassif e Yasmin Oliveira.